0: Hola, hola, les saluda Steph de Rooks y este es su podcast 1, 2, 3, Reset. No saben lo que me ha costado sentarme a hacer este podcast. Eh, como les he dicho anteriormente, yo siempre grabo como una semana antes el episodio que va a salir. Me gusta programarme, organizarme, yo soy así, type A, heavy, heavy, heavy. Y hoy ha sido un lunes, esto sale, obviamente lo están escuchando, miércoles, ¡ah! Oh, ¿Qué día es ese? Veintitantos. Y lo tough es que en la semana, o sea, esta semana que lo estoy grabando, es como que mi cerebro no sincroniza. ¿Por qué? Primero porque, o sea, no logro organizarme, porque me voy de viaje el fin de semana. Ya para el, cuando escuchen este podcast, ya me habré ido, ya habré regresado, pero estoy tan emocionada que les voy a hacer un podcast solamente de ese viaje y cómo vino a ser. O sea, el viaje iba a pasar con o sin mí, pero necesito contarles cómo yo, su servidora, llegó a hacer ese viaje. Ahora, el tema del día de hoy es sobre cómo empacar la maleta. Yo pedí un... hice un poll en Instagram... Porque estaba como que, como me he sentido tan ajetreada, dije, tengo que hacer un podcast, que de hecho ya lo tenía en mi lista de pendientes, sobre cómo maximizar tu productividad, cómo hacer para que el día te rinda más y no sentirte como agobiado. Pero, ¿qué pasó? Eh, al hacer el poll, de repente iba ganando ese, de repente... Empezó a ganar el de la maleta y de repente me empezaron a llegar DMs. Dije, por favor, sé que, sé que el de la productividad va a ganar, pero te pido que por favor hagas sobre el de la maleta. Y otra gente, por favor, es el de la maleta. Entonces dije, ¿sabes qué? Ya, o sea, el que viene al tema actual, constante y verdadero en su momento eh, sobre lo que estoy viviendo es el tema de la maleta. Y realmente, pre pandemia, yo viajaba un montón. Muchos de mi trabajo, o sea, muchos de mis viajes, era por trabajo. Y otro montón era por mi esposo. Mi esposo viaja un montón por su trabajo y él la verdad es que me incluye cuando son viajes un poquito más largos o él iba a estar lejos demasiado tiempo, él me incluía en sus viajes. Y la verdad es que yo soy bastante independiente y mi trabajo lo puedo hacer desde cualquier parte del mundo. Y en ese momento cuando él me llevaba a sus viajes, yo era primordialmente creadora de contenido. Entonces crear contenido en estos lugares exóticos, espectaculares como las Alemania, Italia, España, hacía que el backdrop fuera como wow. Entonces aprendí cómo empacar una maleta eficientemente, cómo vestirme para viajar eficientemente, sobre todo porque cada vez más te revisan más y es como... Todo es como más complicado y además cuando después de la pandemia lo complicado es que como tantas cosas dejaron de funcionar, hay aires acondicionados que no funcionan, entonces uno se está o muriendo de frío o muriendo de calor. Entonces cómo encontrar como que ese happy medium que cuando estés viajando estás cómoda, a la vez te puedas mover, pero al mismo tiempo te puedas hacer como tu Instagramable foto y verte Bella, preciosa y como que no han pasado 20,000 horas adentro de un avión. Entonces, aquí les va mis tips. Ok, ya tengo mi velita prendida. Me lavé los dientes. Fun fact, o sea, me tengo que lavar los dientes y sentirme como minty fresh para poderles grabar el podcast. Entonces, empezamos con cómo empaco la maleta. Primero que todo, me gusta tener algún elemento diferenciador en mi maleta, ya sea que le amarre un tag o le ponga algo que identifique mi maleta porque a todos nos gusta viajar con maleta negra. Al momento que tiras todo en, eh, que tiras, que chequeas la maleta, es como un rollo encontrar tu maleta porque todas son iguales. Entonces, sumamente importante ponerles su tag diferenciador. Eh, a mí hace poco me regalaron uno que es eh, personalizado tiene como, está en rojo y tiene mi nombre. O sea, me pareció súper chévere porque es algo que no es invasivo, no se pega a la maleta, entonces no queda como la gomita de la, del sticker. Y la verdad es que la maleta se mantiene bastante limpia y entera. A mí eso me encantó. Entonces, ¿cómo empaco? Primero, al momento de meter las cosas en la maleta, me gusta de la siguiente manera. Sé que hay diferentes estuches y kits para empacar la maleta. A mí en lo personal me gusta no usar nada de eso. <ríe> soy bastante básica en ese sentido, pero ¿cómo empaco mi ropa? Primero, como yo soy tan alta, mi ropa quizás ocupe más espacio de la mitad de las personas que me están oyendo, pero así es como lo hago yo. Yo agarro y voy haciendo en mi cabeza más o menos la ropa que me gustaría llevarme. Procuro que sean colores neutros y que pueda combinar una cosa con la otra porque hay veces que armo combinaciones antes de irme de viaje y cuando llego al lugar es como que no es el vibe, no estoy en el mood, no es lo que me provoca. Entonces me gusta que los colores que empaque sean bastante neutrales, bastante sencillos, que si la combinación que hice en Panamá no me gusta, puedo mix and match con lo que tengo en la maleta y así crear varios looks con poca ropa. Eso para mí es clave. Eh, luego, ¿cómo empaco? Agarro y, por ejemplo, trato de armar conjuntos, estiro la ropa y la doblo por mitades y luego lo enrollo como un choricito. He encontrado que de todas las mil maneras de empacar, enrollar la ropa como un choricito, bien templadito y lo aprietas, hace que se arrugue menos la ropa y te llegue más entera. Cuando la empaco, procuro poner todo lo blanco, o sea, lo que sea que yo lleve blanco, ponerlo en la parte de abajo, igual así enrolladito. Luego encima voy poniendo las cosas de repente un poquito más delicadas y encima coloco la ropa que es como que la negra, el azul oscuro, la chocolate, que va a proteger pues lo más delicado que es lo que está abajo. Luego trato de dejar espacios, huecos, y en esos huecos que a veces quedan como en las esquinas, Ahí meto, en mi caso yo llevo ropa de ejercicio, entonces ahí es donde meto enrolladito también mis conjuntos de ropa de hacer ejercicio. Luego, la ropa interior. Siempre tengo esta psicosis que no quiero que nadie me esté manoseando mis cosas. No sabemos qué pasa una vez que la malta se chequea, no sabemos quién la abre, quién la cierra, quién toca, quién no toca. Entonces, eh, en mi mente siento que esto funciona mejor. Lo que hago es que agarro los Ziploc tamaño grande y meto sobo 200.000 panties y mis brasieres y mis medias y mis panty medias de esas negras que te ayudan contra el frío si voy a un clima frío. Meto todo en esos Ziploc grandes. Cuando los cierro procuro sacarle súper bien el aire para que quede como, ¿sabes? Como esas bolsas que, que herméticas, pues que uno le saca el aire y una vez que hago eso, entonces voy a, lo acomodo dentro de la maleta bien esquinadito, bien acurrucadito. Para los zapatos, también trato de que sea eh, zapatos neutrales. Si voy a un clima frío, trato de que, eh, llevarme, por ejemplo, las botas altas que nunca uso en Panamá. Las meto dentro de su, prote dentro de su estuche protector porque también no solamente me protege el zapato, sino que me protege la ropa, que no se vaya a ensuciar. Entonces pongo las botas largas y en los alrededores meto de repente uno o dos pares de, o sea, de repente un par de tacones y maybe unas zapatillas que no sean para hacer ejercicio, pero que se vean cool con la ropa, eh, que funcione, hasta que sea flexible. Últimamente lo que he estado haciendo es que tengo un par de zapatillas que son mis zapatillas de correr, pero que también pueden funcionarme para usarlo con cualquier otro look y no parece zapatilla de correr. Entonces ahí tengo como un 2 en 1 que me, no, hace que no me ocupe tanto espacio en la maleta y la verdad es que me ha funcionado súper bien y, y me gusta porque además son hasta más cómodas que las zapatillas como, quote unquote, trendy para andar por ahí. Realmente las puedes guatear bien y tu pie no se va a cansar. Otra cosa importante cuando empacas, el neceser. Uno se quiere llevar a veces las Sopo 200 mil cremas, pero la realidad es que vas por un tiempo, un periodo corto de tiempo. Entonces lo que yo hago es que primero dentro del neceser meto otro Ziploc y dentro de ese Ziploc meto todas las cosas que probablemente se puedan regar. Ya me ha pasado que metía todo dentro del neceser, cerraba, metía en la maleta y cuando llegaba estaba todo el Ziploc, todo el neceser como regado. Y, y todo sucio, es un desastre limpiar. Entonces, para evitar ese problema, lo que hago es que coloco dentro del neceser que si el desodorante, mi cepillo, eh, perfume, mi, todas mis cositas así como que alrededor. Y en el mero centro agarro una eh, el Ziploc, no uno, no uno tan grande, puede ser uno más pequeño, y pongo así como paraditos, que si el spray de pelo, el champú el acondicionador, eh, ¿qué más meto? Mi aceite de la cara... Eh, y creo que como dos cositas más. Que sé que a veces por la presión se pueden regar. Cierro bien ese Ziploc y luego cierro el neceser. Y la verdad, les juro, me ha librado de tantos desastres. Se maneja muchísimo mejor, es muchísimo más cómodo y realmente me funciona. Aunque mi neceser, yo lo chequeo en la maleta grande, llevo todo tamaño 3 onzas, tamaño personal. Y si no lo tengo. Y si no lo consigo, eh, tengo los espacios, las, los estuches esos eh, que uno consigue para rellenar. Entonces, para que no llevar estos tamaños XL, porque a veces es too much. Y estamos claros que cuando vamos de viaje vamos a hacer shopping, vamos a comprar cositas y queremos ocupar como el menor espacio posible. Ahora, nos graduamos a la parte de lo que es el maquillaje. Por lo menos las mujeres... Yo trato de cuando me empaco mi maquillaje Llevarme lo mínimo Para mí lo primordial es Mi buena base, mi protector solar eh, Mis cejas, mi rímel Y me llevo Por ejemplo, yo les he mostrado si han visto Mis TikToks o mi Instagram Yo tengo esta... Eh, blush en crema de Chanel, que es buenísimo. Lo uso como la vía lo uso como blush, y la verdad es que mato como dos pájaros de un solo tiro. Igual con las sombras de los ojos. En lugar de darme mil y un sombras, me llevo un delineador en lápiz con su brochita para difuminar. Y me funciona súper bien. Y no tengo que estar luchando con el pocotón de sombras y cosas. Y, ¿sabes? Demasiadas cosas. Al final del día. Cuando por lo menos en Panamá sales de este clima que es tan húmedo, te vas a un clima un poco más seco, el maquillaje dura más, te ves mucho mejor eh, y no te estás derritiendo por ahí. Entonces me llevo lo que es realmente indispensable para mi maquillaje. Y luego entonces vamos a pasar, el maquillaje sí, por ejemplo, eso sí lo pongo en mi eh, carry-on, en mi maleta de mano, porque definitivamente... Eh, las, los tamaños son más pequeños y usualmente no te dicen nada por cargar tu maquillaje en tu maleta de mano. Ahora, ¿qué llevo en mi maleta de mano? Súper básico. Llevo una muda de ropa. Llevo ropa interior, como dos o tres. Llevo mis carteras. Si estoy llevando más de una cartera, no me importa si es fina, si es barata. Mi cartera va conmigo. No me importa, van conmigo porque al final no es un tema de valor monetario, también es un valor sentimental que tiene esa cartera con uno. Si llevo accesorios para retocarme, para retocarme, para cambiarme, eh, los, de, los meto dentro de la cartera que va en mi carry on. Los accesorios, las carteras, las cosas de valor, no van en la maleta que vas a chequear, va en tu carry on siempre, siempre, fin no hay nada, o sea yo hasta si tengo alguna correa que es de diseñador hasta la correa va mi carry on porque no me da la gana no, no procede entonces eh, esas son las cosas que van en mi carry on, igualmente todo lo empaco en rollito para que maximice el espacio para que maximice su eh, y pueda llevar como la mayoría de cosas, ahora el fin de semana que estuve ahorita que voy para Bogotá ¿Qué me estoy llevando? Como estoy viajando en la tarde y estamos llegando directamente como a una cena, estamos viajando todas de negro. Sencillo, to the point, trato de viajar. Yo he conseguido unas, eh, unas lícaras súper buenas, buen grueso, sin que te dé mucho calor en H&M. Cero Sponsored, simplemente es la que mejor calidad he conseguido. Súper cómodas, me las pongo, son negras, quedan súper bien. Procura que no tenga bolsillo, que no te tengas que poner correa porque el quitepón, o sea, se vuelve agobiante. Hay veces que no hay nadie en inmigración, hay veces que está full y ese proceso realmente vuelve loco a cualquiera. Entonces, procura ponerte o un sweatpant que te quede chévere o unas licras negras que te queden cómodas para que puedas pasar seguridad sin ningún tema, sin nada que te pite. Igualmente con los zapatos, olvídate de los tacones. Yo no entiendo la gente que viaja en tacones, se te va a caer el pie. Tienes que caminar de punto A a punto Z en verdad, Porque no hacerlo cómodamente? Entonces, para mí es clave, o oh, unas zapatillas tipo stylish, así chéveres, que puedas utilizar no solamente para viajar, sino durante el viaje, o oh, tus botas que de repente no tienen nada metálico, que son fáciles de meter y sacar, importante. Y que los zapatos que te pongas puedan ir con medias. Me parece clave no pisar el piso del aeropuerto en Pezuña. Tiene que ser con medias. Ese piso está sucio. Entonces, nada como poder pasar seguridad con metisaca rápido. Igualmente, ¿qué te pones en la parte de arriba? Me parece que un buen suéter, no de, no de frío, sino un tipo t-shirt que te quede cómodo y te lo pones con un saco que sea un poquito más grueso, te protege del frío, si hace calor en el aeropuerto te lo puedes quitar fácilmente, puedes pasar la línea de seguridad mucho más cómoda y mucho más práctico. Igual entonces con la cartera que utilices, que sea una cartera cómoda de meter y sacar el pasaporte, no que tengas que sacar toda la cartera para poder sacar el pasaporte, pero que al mismo tiempo sea una cartera que no sea tan fácil de abrir, porque hay veces que está tan lleno el aeropuerto y tiene gente tan encima tuyo que tienes que estar pilas, que no te vayan a meter la mano y te saquen algo. Entonces, creo que entre menos checheres uno esté cargando y más fluya uno por las filas de migración y puedas caminar de punto A a punto Z en el aeropuerto, va a ser de tu experiencia de viaje muchísimo más cómoda. Entonces, al final ya, para resumir, básicamente cuando viajo, clave, meter todo enrolladito como si fuera un Tetris, bien enrolladito todo, funciona Perfecto, las cosas se arrugan lo mínimo, probado y comprobado. Procura que tu maleta vaya en tonos neutrales para poder mix and match. Tú vas con una idea ya en tu cabeza, pero si te aburres o no es lo que te provoca en el viaje, ya tú sabes que tú puedes mix and match tus diferentes eh, looks con lo que ya tú tienes en la maleta. Y procura llevar dos, tres pares de zapatos: el zapato de noche, el zapato para el día y un par adicional para poder alternar con los otros que llevaste, cuestión de que el pie se te cansa menos. Y el Ziploc, el Ziploc para la ropa interior, el Ziploc para el neceser va a evitar muchísimos desastres. Así que bueno, estos son los tips que yo les quería dar en tema viaje. Cualquier cosa en mi Instagram en mi TikTok les estará dando un poquito más de tips, pero espero que esto lo hayan disfrutado. Realmente quería hacerles un podcast como un poquito más light, eh, divertido y con tips que actually pueden aplicar ya que los aeropuertos y la vida está volviendo quote unquote, a, lo, a mayor normalidad eh, finalmente creo que quiero cerrar con algo un tip que se me acaba de ocurrir que es cuando uno viaja en el aeropuerto que comer yo te diría que yo soy súper picky al momento de comer porque siento que en los aviones y aeropuertos todo tiene como exceso de sodio pero te recomiendo buco agua hidrátate, a decirlo más, porque la verdad es que uno en los aviones se deshidrata un montón, así sea un viaje de 20 minutos. Mucha agua, evita, trata de llevar comida contigo, ya sea en tu carry o en tu cartera, que ya esté cocinada, cuestión de que te permitan pasarla por migración. Eh, y si no, llévate algunas barritas, algunas cositas que puedas picar para evitar gastar en comida que está overpriced en el aeropuerto y que sea comida un poco más sana y curada y no cualquier porquería que te encuentres por ahí. Así que bueno, con esta me despido. Espero les guste, les haya gustado. Es un podcast bastante corto, pero creo que tiene información sustanciosa. Nos vemos entonces en una próxima edición con el otro tema que también fue súper votado, que es el tema de la productividad.